0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Шкагла. Шкаглы. Приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 25 ноября. Европейский парламент утвердил бюджет Евросоюза на будущий год. В бюджете увеличено финансирование на продвижение энергонезависимости Евросоюза и также на поддержку граждан и бизнеса в оплате счетов за электроэнергию и на экологические программы. В преамбуле бюджета есть положение о немедленной помощи в обеспечении экономической устойчивости Украины. Сегодня подробно обсуждаем бюджет Евросоюза с нашим экспертом.
2: Сегодня стало известно, что оператор газа со следующего года планирует повысить тарифы на услугу распределения природного газа. Трудно сразу сказать, насколько примерно повысится в среднем счет из-за этого, поскольку это индивидуально зависит от потребления газа. Но почему было принято такое решение, учитывая, что мы сейчас мы видим, что некоторые предприятия теплоснабжения, наоборот, снижают тарифы и видна некая Стабилизация на рынке. Была ли возможность у ГАЗа не допустить повышения тарифов, сегодня мы выясним в нашей программе.
0: Продолжающиеся удары России по объектам энергетической инфраструктуры Украины приводят к энергетическому кризису не только в этой стране, но и в соседней республике Молдова. На днях она осталась без света из-за ударов по энергосистеме Украины. После масштабного отключения электричества в Молдове в социальных сетях запущен флешмов с хэштегом без вас. Так интернет-пользователи выражают протест против агрессии России. И сегодня мы связываемся с нашим с, э, спикером с места событий, который расскажет нам о том, что происходит в Молдове.
2: Ну и поговорим о ситуации в сфере общепита. Дело в том, что цены на продукты продолжают расти. И вот сегодня, например, была опубликована статистика, согласно которой цены на свинину за год выросли почти на 64%. При всем при этом жители изо всех сил пытаются сэкономить, по крайней мере там, где они могут. И, конечно же, вот согласно данным некоторых опросов, рестораны – это как раз тот сегмент, на чем Люди будут экономить в нынешней ситуации. А как в связи с этим общепит переживет эту зиму? Сегодня поговорим об этом с президентом Латвийского общества ресторанов.
0: Ну а завершаем программу рождественской новогодней темой. В Рижском национальном зоологическом саду начинается ежегодная акция «Зимние ночи». Зоопарк до 8 января будет открыт даже в вечерние часы. Во время акции ежедневно в зоопарке будет гостить Дед Мороз, а возле детской площадки будет гореть костер. Комментарий зоопарка в завершении нашей программы сегодня.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе русл.см.lv, а также в социальной сети Сети Facebook, на странице латвийского радио 4, и на странице платформы Russalosam слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст платформах
0: наши новости и программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвия радио оно доступно в App Store а также Google Play
2: ну а далее обо всем по порядку
0: подробности
2: прямо сейчас Программа подробностей на Латвийском радио 4 будем говорить о том, что принят бюджет Европейского Союза на 2023 год в центре внимания Украина, энергетика и восстановление экономики. В частности, основные статьи расходов бюджета ЕС это усиление сплоченности внутри Европейского союза, защита европейских ценностей, поддержка единого рынка, инновации, борьба с изменениями климата и, конечно же, акцент сделан на помощи. Восстановление Украины. Сейчас с, на...
0: сейчас... сейчас с нами на прямой телефонной связи, депутат Европарламента Иворс ИЕПС, господин ИИС, добрый вечер Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете принятый документ, насколько он соответствует тем в общем, вызовам и амбициям, которые стоят перед странами ЕС в наступающем году?
3: Мы говорим сейчас о бюджете, о бюджете. на следующий год, да?
2: да. А,
0: да.
3: Ну, да, но ну, это, скажем так, ну, Бюджет — чрезвычайная ситуация во многом. Это в первую очередь касается энергетики, помощи э, энергетическим проектам, которые, может быть, были запланированы когда-то э, позже, но они сейчас э, идут, э, прямо сейчас начинают финансироваться. Ну и это, конечно, помощь Украине, потому что я думаю, что это понимание того, что Украина становится все более и более важной темой для европейской безопасности, это, она на данный момент очень высока.
2: Чем именно Европейский Союз поможет Украине?
3: Ну, в первую очередь, это фискальная помощь для того, чтобы Украина могла балансировать свой бюджет, потому что мы знаем, что uh, впоследствии российской агрессии и часть uh, Украины, ее экономика разрушена, и эти люди, которые там сейчас живут, в первую очередь должны иметь средства для выживания, в том числе и для продовольствия. и Понятно, что они ожидают помощи от своего государства, которое имеет сейчас эту фискальную возможность им помогать. Ну понятно, что во многом Европейский Союз помогает в этом, но понятно, что и страны Евросоюза помогают отдельно, потому что э, Евросоюз это же только одна часть э, всей помощи, которая идут от стран Европы.
0: А вот эта фискальная помощь, которую вы упомянули, каков ее будет объем, известно ли это, и каким конкретно образом она будет выделяться, и как это выделение будет контролироваться странами, которые намерены эти средства предоставить Украине?
3: Ну, что касается Евросоюза, то это 18
0: миллиардов.
3: Это довольно серьезная сумма. Ну, и она будет, скажем так, во многом использована для тех целей, для тех нужд, которые будут определяться самим украинским правительством, потому что мы не знаем, сидя в Риге или в Брюсселе, что там на месте нужно, какие возможности и, и, и где это можно получить и что требуется. Так что в этом смысле тут очень много позиций. Я думаю, что в первую очередь это помощь для, для самого бюджета Украины но Это и помощь, конечно, средствами безопасности, это помощь и, и, и продовольствием. Это, это касается того, что, как, какие нужды будут у самого правительства украинского.
2: Ну и, конечно же, жители Латвии, наши слушатели, в частности, я думаю, задаются вопросом, а что Латвия получит от всего этого, и как принятие бюджета отразится на нашей стране. И вот хотелось бы здесь акцентировать внимание на двух важных позициях, таких как энергетика и здравоохранение. Скажите, пожалуйста, ну, как вы бы оценили ту часть бюджета, которая связана вот с этими двумя позициями, и, собственно, что с этого получит Латвия?
3: Что касается э, энергетики, э, то э, мы знаем, что Европейский Союз до сих пор Вкладывался, будет вкладываться э, в то, что мы будем создавать и создаем здесь сейчас соединение с другими странами, в первую очередь, конечно, с Литвой э, и с Эстонией. Например, сейчас строится электрический э, провод э, между Латвией и Эстонией достаточной мощности. Тут это очень серьезная мощность, чтобы мы могли бы э, э, покупать, продавать э, в достаточных объемах электричества. Нашим северным э, соседям. И это, конечно, касается и других таких. Же. Ну, мы знаем, что Литва строила и строит э, свой э, соединение газовое с э, Польшей. Э, так что такие вещи финансируются с европейского э, бюджета. Понятно, что европейский бюджет сам по себе не будет покупать тут, я не, не знаю, газ для латвийских ТЭЦов, такого не будет, но что касается именно этого общего рынка, чтобы создавать общий рынок и чтобы иметь эти соединения, которые до сих пор отсутствовали, и, конечно, это и помощь по отношению к нашему уходу от этой российской сети, которая называется Брелл в которыми мы до сих пор находимся. Тут нужно десинхронизировать нашу балтийскую электрическую систему от того, как это называется, круга, который концентрирован в Российской Федерации и присоединить нас к центральному европейскому кругу, к этому, этой структуре. Это тоже финансируется Евросоюзом. А что касается здравоохранения, Тут, но, ну, конечно, мы видели <смех>, на фоне ковида, э, что мы должны иметь э, на случай кризиса. И Евросоюз очень серьезно вкладывает э, в то, чтобы создавать запасы а, в странах и координировать эти запасы между странами таких медицинских а, вещей и а, оборудования, а, которые могли бы нам пригодиться при каких-то чрезвычайных ситуациях типа ковида. Ну, что касается здравоохранения, тут и, конечно, то, что мы знаем, что я сам работал в Европарламенте, в комитете, который занимался борьбой с с раком, чтобы сделать эту систему общеевропейской и общедоступной для всех европейцев, потому что мы знаем, что рак это очень серьезная болезнь и э, в то же время тут действительно достает общеевропейского сотрудничества. Э, в этом смысле, например, в Латвии создается э, такой э, онкологический регистр, э, который должен быть использован для создавания новых лекарств и так далее. Это делается тоже при помощи э, европейских э, денег. Э, в том числе, что касается рака, то я могу просто воспользоваться вашей трибуной и скрининги, все эти и так касается, в первую очередь, что касается грудного э, рака... А, я не знаю, как это рак молочной просто... железы да-да-да а, э, э, этими скринингами, которые тоже финансируются Европой надо пользоваться, дорогие товарищи женщины, как говорилось в одном с, э, фильме так что это просто то, что я хотел сказать насчет здравоохранения спасибо
2: это очень важно, спасибо вам спасибо за интервью Евросипс, депутат Европарламента был с нами на связи хороших выходных вам
3: вам тоже. Всего доброго. До свидания. До
2: свидания. Спасибо. А... Ну что ж, помощь Украине – это один большой блок. Ну и, конечно же, те важные вопросы, которые касаются непосредственно самого Европейского Союза. Это очень важно, что Иверс отметил такую важную сферу, как онкологические заболевания. Да, Это то, с чем борются все страны Европейского Союза. И хороший призыв был от него ну, вот в конце нашего интервью. Воспользуйтесь им.
0: Да, ну надо сказать, что еще очень важная часть того, что сказал евродепутат, касается проекта рассинхронизации сетей электрических. Дело в том, что, вот как он упомянул уже в данный момент Латвия вместе с Литвой и Эстонией находится в энергетическом кольце Брел, так называемом, куда входит Брази... Беларусь, Россия, Латвия, Литва, Эстония. И, в общем, есть проект рассинхронизации с этими сетями. Он должен произойти эта рассинхронизация в 2025 году, когда Латвия, как и другие страны Балтии, уже не будут. Связаны энергетические в плане подставок электричества с Россией и Беларусью. И, соответственно, вот приятно знать, что на будущий год Европарламент одобрил финансирование этого проекта. Я понимаю так, что расходы на евро, на Рейл-Балтику также добавлены. То есть, вот крупнейшие инфраструктурные проекты, которые необходимы Латвии и другим странам Балтии, в общем, для дальнейшего развития и интеграции со странами ЕС, в том числе западными странами ЕС, они все остаются в силе, деньги на них есть, и в этом смысле все будет развиваться.
2: Ну и продолжая говорить об энергоресурсах, не успели мы оправиться от новости, что Аукспрегума Тиклс и Саддалас Тиклс повышают тарифы, как сегодня Газа объявила, что со следующего года планирует повысить тарифы на усл распределения природного газа. Правда здесь а, стоит отметить, что вот, а, относительно тех тарифов новых, которые уже проанонсировали Saddle, Stickles и Augspring, Gummaticals, премьер-министр Кришни Скаринч поручил пересмотреть их, и министр экономики Илзы Индриксон а, заверила, что, скорее всего, им придется их пересмотреть, потому что, ну, а, та ситуация с тарифами, которые были проанонсированы, это повышение, она недопустимо в нынешней ситуации.
0: Но тем не менее проблема есть, несмотря на то, что тарифы, планируемое повышение компании ГАЗ, но они, повышение не настолько высокое, как это вот собирались сделать представители электрической сферы. И вот сегодня мы связались с представителем этой компании, чтобы задать вопросы, почему они намерены повысить тариф и, собственно говоря, есть ли шансы, что им это разрешат сделать в нынешних условиях.
2: Яна Рубинчик, представитель Газа, прокомментировал нам.
1: Это будет не новый тариф, а это будет коррекция прежнего, потому что согласно методике регулятора тариф корректируется, если прогнозы по доходам и расходам газа не соответствуют реальной ситуации. В прошлом году, когда был утвержден тариф системы распределения, цена природного газа была примерно 18 евро за киловатт-час. И вот за это время эта цена выросла там в 10 и даже в 12 раз. И понятно, что сейчас на все растут цены, и людям очень тяжело, поэтому вот газу начал с себя. То есть первое, что мы сделали, мы снизили все возможные расходы. Мы повышаем эффективность работы. Мы приняли план экономии энергии. И благодаря этому плану надеемся снизить затраты на энергию на 14% за год. Но этого недостаточно. Есть такие вещи, на которых просто невозможно экономить. Да, это безопасность. То есть нужно, чтобы газопроводы были надежными. Нужно, их нужно проверять, их нужно реконструировать. Должна работать аварийная служба. Поэтому сократив все возможные расходы, Сделав более эффективную работу, мы все равно увидели, что мы не можем не корректировать тариф. Касаясь уже конкретно, у нас есть 8 групп потребителей и две части тарифа, есть фиксированная, есть переменная. Вот фиксированная часть тарифа для всех групп потребителей повысится на 22%. К примеру, вот для самых маленьких потребителей он составит в месяц 3 евро 30 евроцентов плюс НДС вместо нынешних. 2 евро 70 центов. Изменение переменной части тарифа будет отличаться в зависимости от объема потребления газа за последние три года в каждой из групп. Те, кто пользуется газом только для того, чтобы готовить, у кого только плита дома, переменная часть тарифа вырастет на 27%. Меня вот сегодня тоже спросили, каким образом распределяется между группами вот это вот изменение, коррекция тарифа. Она происходит под регулятором пропорции между группами, определенная пропорция и между ними распределяется. Но я хочу еще это тоже важно, сказать о том, что тариф газу это не то, что люди получают в виде счета за газ. То есть в счете за газ есть пять позиций. Первая это, естественно, биржевая цена газа. Второе это продавец свою наценку там ставит. Там есть тариф газу. Есть тариф Коннексуса и есть НДС. То есть, если новая коррекция тарифа будет принята регулятором, то это не значит, что за январь люди получат счет за газ, который будет там на 20 процентов больше или на 25. Это не так, потому что это касается только тарифа газу, коррекция только тарифа газу. То есть в общем счете процент будет намного меньше, чем там 20 или 25.
0: Ну подождите, это не очень понятно, ведь вы сами сейчас сказали, что есть пять компонентов в счете. Да, Если мы да. увеличиваем один из четырех компонентов, а потом к нему еще применяем НДС, НДС всегда применяется сверху, то получается, что э, общий счет вырастет не просто на стоимость увеличения тарифа газа, но еще и на стоимость НДС, которая сверху будет? Или я не прав? Да, 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 конечно,
1: НДС, но все-таки... Самое главное в этом счете, самая большая позиция – это цена природного газа. И никак не тариф газу.
0: А можно вообще как-то вот для понимания, почему, если растет стоимость газа, растет и расход на транспортировку газа? Это же, по идее, разные вещи.
1: Потому что э, вообще для газу э, выгодно было бы, вот, если так просто говорить, да, было бы выгодно, чтобы газ был дешевый, но им бы пользовалось как можно больше людей. И как, как можно больше поставлять потребителей этого газа вот, вот тогда для нас это выгодно для нас абсолютно невыгодно как раз вот высокая цена да мы от этого страдаем точно так же как все остальные
0: не приведет ли планируемое повышение тарифа к тому что под угрозой в общем окажется какая-то часть бизнеса латвийского который потребляет большое количество газа и для кого в общем любое повышение тарифов на газ весьма чувствительно
1: мы очень надеемся что такого не будет
0: Недавно повышение тарифов заявили и предприятия, которые занимаются транспортировкой электроэнергии в Латвии, и эти планы встретили достаточно серьезную позицию со стороны правительства, которое даже планирует пересмотреть эти тарифы. Ожидаете ли вы, что те тарифы, которые сейчас планируете повысить вы, будут одобрены или тоже могут встретить какое-то непонимание у руководства страны?
1: Я надеюсь, что они будут одобрены, потому что и будет сейчас смотреть регулятор. И мы старались все максимально сбалансировать и снизить свои затраты. То есть, чтобы эта коррекция была как можно более минимальной.
0: С 1 января российский газ больше не будет поступать в Латвию, и, соответственно, тот газ, который может здесь распределяться, это только газ, который поступает из других источников, в том числе это сжиженный природный газ. В этой связи как-то изменится работа компании, в том числе, вот, возможно, стоимость и услуг, которые она оказывает по распределению?
1: Вы знаете, нам абсолютно все равно, потому что сжиженный газ, он, если он поступает в сжиженном виде, его все равно приводит в газообразную форму, для того и нужны эти терминалы, где это происходит. И к нам он уже поступает в таком же виде, как тот, который из России. То есть нам все равно чисто технически, откуда он более того. Наше будущее – это биогаз, это может быть биометан. И, например, если в систему запустить биометан или синтетический метан, то ни потребители, ни мы никоим образом этого не почувствуем. То есть разницы не будет никакой. Те же котлы, те же трубы.
0: Яна Рубинчик, представитель компании Газа, рассказала про планируемое повышение тарифа этой компании на распределение и транспортировку газа внутри страны. Ну, надо сказать, что в случае одобрения эти тарифы будут повышены и вступят в силу уже с 1 января будущего года.
2: Ну и Яна Рубинчик отметила, что Газа надеется, что эти тарифы будут одобрены. Но я полагаю, наши слушатели надеются на то, что эти тарифы одобрены не будут. В общем, посмотрим, пока это еще не окончательное решение, поскольку э, здесь стоит подчеркнуть, эти тарифы были только представлены регулятору регулятор должен их оценить а потом либо утвердить либо нет но ну, а мы двигаемся дальше переместимся в Молдову дело в том что после массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в украинских городах в среду 23 Ноября. В соседней Молдове начались проблемы с энергоснабжением, и по сообщениям СМИ в Кишиневе начался настоящий блэк-аут не работали троллейбусы, в общем-то не было электричества у людей, и эти массовые отключения наблюдались на протяжении нескольких дней. Ну и, собственно, будут ли повторяться такие отключения, трудно Представить. Сейчас мы более подробную ситуацию обсудим с главным редактором телеканала ТВР Молдова Константином Узришем, который с нами сейчас на связи. Константин, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Константин, расскажите вообще, почему удары, которые наносят Россия по Украине, в итоге э, отражаются на энергосистеме Молдовы? Как так вышло?
4: Ну, дело в том, что за 30 лет ни одна правительство Республики Молдова не подумала о энергетической безопасности Республики Молдова, поэтому у нас нет прямого включения с Румынией, прямой связи, прежде всего, по поводу высоковольтных линий электропередач. Надо вам сказать, что сейчас Молдова больше 90% своей электроэнергии покупает уже из Румынии. Э, до этого э, прямой поставщик был э, Молдавская ГРЭС. Это находится в Приднестровском регионе, в сепаратистском регионе э, и фактически контролируется РАОС России. Э, сейчас в связи с тем, что э, э, Газпром урезал поставки газа, Молдавская ГРЭС уже не может э, э, предоставить для, для права в береге Днестра тот объем электроэнергии, который нужен, поэтому мы э, покупаем уже в Румынии. Высоковольтные провода, которые идут сейчас из Румынии, они проходят по э, югу республики Молдову, частично по территории э, Украины, а потом уже заходят э, в той же системе молдавского ГРЭС и уже оттуда идут э, по, по, по всей Молдове. Поэтому, когда э, идут вот эти э, атаки ракетные, понятно, что Украэнерго э, останавливает э, э, электроэнергию, поэтому и мы не можем получать вот из-за из вот этого куска, который э, вот эти провода проходят через, через Украину.
2: — Константин, расскажите, пожалуйста, что происходило в Молдове на этой неделе после того, как Россия нанесла массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины? Я смотрела, что СМИ сообщали о том, что и в принципе общественный транспорт не ходил, и блэкаут в Кишиневе. Как бы вы могли описать все то, что происходило у вас?
4: Да, это было фактически коллапс нашей страны, в том числе больших городов, это кишинева и бельца потому что, представьте себе, не работает светофор, не идет общественный транспорт, у нас нет метро, но даже троллейбусы не ездили, хаос был во всем движении транспорта, поэтому приходилось простым полицейским выйти, и как в Северной Корее, не знаете, дирижировать трафик, дирижировать движение. В том числе были большие, электро... большие отключения в магазинах. Больницы, слава Богу, у нас благодаря Европейскому Союзу и европейским донорам почти все больницы в Республике Молдова имеют генераторы, визели, либо бензиновые генераторы, поэтому в больницах было более или менее э, удобно. Дело в том, что это уже вторая атака, которая происходит на, э, касается и Республики Молдова. Первый раз э, этот кризис длился около 40 минут до часу. Э, на этот раз было больше трех часов. Поэтому вы понимаете, что сейчас холодное время, суд, э, холодное время года. Э, в Молдове ночью где-то один градуса, поэтому... И если нет света, то нет и отопления, и все-все-все, череда вот этих э, беспокойных новостей и, и дискомфорта для, для общества, для, для людей.
2: Ну и застраховаться от возможных атак в будущем Молдова тоже не может, как я понимаю.
4: Молдова может, мы сейчас... Ну, Наше нынешнее правительство уже начало совместно с румынскими партнерами разрабатывать и стратегии, и инвестиции найти для того, чтобы э, соединить оба берега прута уже высоковольтными линиями, но вы понимаете, что это нельзя делать за ночь, это будет где-то... Э, ну, самый оптимистический сценарий это 2024-2025 год, поэтому... Сейчас мы полностью под властью вот этого бункерного психопата. Mm -hmm.
0: Константин, а что вообще вот в этом смысле происходит внутри Молдовы? Вот э, на территории Украины, в восточных регионах, на протяжении длительного времени, до войны еще даже существовала значительная часть лояльного России нас населения. В Молдове тоже есть вот этот вот э, сепаратистский регион Приднестровья, где, в общем, проживают люди, скажем так, лояльные России, добровольные или не очень. Есть и другие настроенные пророссийские. Насколько эти настроения вообще меняются, изменились за последние вот эти месяцы, особенно за последние недели, когда мы видим, что все больше ударов по Украине наносится по гражданским
2: объектам? Ну, к сожалению, для Республики Молдова мы еще... Константин, вы нас слышите?
0: Константин? Мы, кажется, потеряли. Алло. Да, да вы нас да, да,
4: да, да. Говорите, пожалуйста. Да, да, К сожалению, наше общество до сих пор находится под влиянием российских СМИ. И в нашем парламенте есть меньшинство. Это партия социалистов, партия коммунистов и партия Шора, Олигарха, который находится сейчас в Израиле, по всей информации, и который попал под санкции США. Они сейчас пытаются использовать вот все эти кризисы против правительства э, Республики Мало, проевропейские правительства. И они э, делали митинги в центре Кишинева, они э, распространяют все эти фейки, что типа, почему мы должны страдать из-за войну в Украине, если мы покупаем электроэнергию
5: из, из Румынии,
4: и там всякие фейки до сих пор мусолятся. Но часть общества понимает, что э, никакой вины нынешней правительстве нету И что вот этот э, сложный э, период э, должны пройти, как-то консолидироваться и пройти вместе. Многие из, э, из людей, тем, большинство из тех, кто живет в селах, э, запасаются э, тоже генераторами. Я могу сказать, что есть магазины в Молдове, которые уже все генераторы, которые имели в продажу, уже все продали и ждут новых поставок.
2: Ну что ж, Константин, спасибо вам большое, что подключились к нашему эфиру. Держитесь, я надеюсь, что больше таких отключений в Молдове не будет. Спасибо вам еще раз, Константин Узреш, главный редактор телеканала ТВР Молдова. Спасибо и
4: слава Украине.
2: Спасибо, всего доброго вам, хороших выходных. Ну да, Молдова тоже страдает от ракетных ударов, которые Россия наносит по инфраструктуре Украины. И как мы слышали, Константин рассказал, что на этой неделе в крупных городах был самый настоящий коллапс, когда ну, не было электричества, не работали светофоры, не ходил общественный транспорт, в общем-то вот так.
0: Да, и вот, кстати говоря, тот проект, который он упомянул, проект синхронизации электрических сетей с Румынией, который, вероятно, теперь будет реализован в каком-то более приоритетном порядке, чем это, возможно, планировалось ранее. Это тоже отчасти вот такая попытка обеспечить энергонезависимость, как и то, что мы обсуждали в начале нашей программы, когда говорили о том, что страны Балтии хотят отсоединиться от энергетического кольца России и Беларуси и синхронизировать свои электросети со странами Запада.
2: Но мы двигаемся дальше. Поговорим о ситуации в общепитии. Дело в том, что то рост цен на продукты продолжается. Сегодня, как мы уже в начале программы отметили, были опубликованы данные, ну, например, по такому продукту, как свинина. Цены на свинину за год выросли почти на 64%. процента. это только одна позиция, которая используется в общепите. Рост на другие продукты питания также наблюдается. Но при этом также наблюдается желание жителей нашей страны на чем-то сэкономить. И как показывают опросы, как раз рестораны — это то, от чего жители, может быть, не хотели бы но вынуждены отказаться, потому что просто ну, должны более внимательно следить за своими э, повседневными расходами. Как рестораны переживут эту зиму? Сейчас будем говорить об этом с президентом Латвийского общества ресторанов Янисом Янзисом, который с нами сейчас на связи. Янис, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Янис, ну вот да. главный вопрос, в общем, звучит так, вот моя коллега очень его правильно обозначила, с одной стороны есть удорожание всего, это энергоресурсы, это продукты, из которых, собственно, готовятся блюдо для ресторанов, а с другой падает покупательная способность населения, которая явно готова, в первую очередь, экономить на походах в рестораны. Как будет ресторанный бизнес в этой ситуации себя вести, чтобы остаться на плаву?
5: Ну, вы знаете, да, ну, прирост цен, конечно, катастрофический а на данный момент, и сейчас, а, и сейчас вот как бы, ну, те показатели, которые мы смотрим, макроэкономический прирост цен по разным отраслям, конечно, больше всего прирост по энергоресурсам, коммунальным платежам, а потом торговля, тоже то, что люди в магазинах покупают продукты, и но ну, э, прирост цены в нашей сфере общественного питания отстает и как то ну, наверное коллеги умудряются находить какой то внутренний резерв чтобы э, ну, не понимать так быстро цены но, конечно общая инфляция э, это, на, на все это влияет но надо понимать что у людей есть какая то какой то потолок платежеспособности и ну, мы не можем поднять цены так, так же быстро, как они поднимаются на ну, эти исходные как бы, вещи, которые мы употребляем, чтобы приготовить еду.
2: А как какие-то внутренние резервы? То есть не получается ли, что сейчас общепит работает в себе в убыток?
5: А, ну, конечно, да. Ну, конечно, я думаю, что да. Но, ну, понимаете, если вы поднимите очень быстро цены на свои услуги то вы рискуете а, потерять, а, ну потерять клиентов
2: а стало их а, меньше тоже. клиентов вот сейчас, вот за последние, скажем, несколько месяцев? Вы чувствуете, что ну, вы знаете, да,
5: мне так а, трудно гадать. Ну, к, конечно, разные как бы, опросы показывают, что если людям надо экономить один из видов, они экономят это общественное питание. Но то, что меня больше всего в этой ситуации волнует, я не понимаю, почему ничего не делается, чтобы э, у, умедлить этот э, прирост инфляции и, э, и вот другие страны приняли э, кардинальные меры, снизили налоги на энергоресурсы, э, и конечно это ну, энергоресурсы самое главное, что э, способствует приросту цен но, ну, к сожалению, Латвии, хотя много об этом говорилось, но никакие меры не понимаются. Так что у нас, ну, единственная надежда на то, что подешевеет газ, как э, некоторые говорят, и придет новое правительство, которое будет, ну, как бы немножко думать об экономике, о своих жителях и предпринимателях.
0: Но это все-таки такая довольно далекая перспектива, и первое, и второе, в особенности. У нас вообще, честно говоря, никакого пока правительства нет, чтобы говорить о том, что может прийти новое. Но вот все-таки... Понятно, что у вас сейчас в ресторанной отрасли проблемы. То есть есть огромный совершенно рост расходной части бюджета и при этом под угрозой доходная часть. Вы говорите, что вы какое-то время в такой ситуации будете пытаться выживать. А Насколько есть ресурс? Насколько вам хватит ресурсов, чтобы продержаться в вы таких знаете, условиях? К
5: сожалению, но поступают сигналы, особенно из регионов, где коллеги закрывают рестораны, которые ну, много лет в бизнесе. И это, конечно, такие печальные сигналы, и, и я, я, я все-таки более оптимистичен насчет нового ну, правительства, я надеюсь, что придется с переменами, потому что много политиков, которые сейчас сами, они, ну, понимают, о чем они говорят, и они с бизнеса, бэкграунда тоже, но если, конечно, это будет продолжаться как последние четыре года тогда, ну, наши перспективы платежные, ну, скажем так, не очень хорошие, потому что если Латвии не была на, первом, на последнем месте во всех макроэкономических параметрах при Балтике перед, ну, 4 года, 4 года назад, то сейчас, ну, мы занимаем последнее место.
2: Но впереди праздники, Янис, возлагаете большие надежды на туристов все-таки?
5: А, ну, конечно, да. Но ну, я думаю, что э, ну, надо как-то, надо, надо всегда на позитивное надеяться. Конечно, все ждут туристов, гостей. Э, и, и, конечно, готовимся к праздникам в хорошем настроении.
2: Ну что ж, спасибо вам, Янис Йензис, спасибо. президент Латвийского общества да, ресторанов, спасибо. был с нами на связи. Да, спасибо, хороших выходных. До свидания. Ну, есть немного здесь у нас еще на фоне всего такие хорошие, достаточно прогнозы. В частности, сегодня руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Голба сказала, что весной можно ожидать уже снижение цен на некоторые продукты питания. хотя Сейчас какое-то время цены еще будут расти, но вот что она сказала, в магазинах уже продаются стратегически важные товары, себестоимость которых выше цены, которые покупатели платят за них в магазине, то есть сейчас уже наблюдается тенденция, когда, ну, производители, предприниматели понимают, что они не могут так резко повысить цены, это никто не будет покупать, или как в случае с ресторанами, это никто не будет есть, и... Предметы первой необходимости более устойчивы к росту цены. Спрос на них остается стабильным, она упомянула. Ну, в общем-то, понятно, что эту зиму как-то придется всем переживать. А весной уже, ну, собственно, экономисты до этого делали прогнозы, что весной ситуация должна ну, потихонечку начать налаживаться.
0: Да, безусловно, нам тоже остается надеяться, что к весне как-то все начнет налаживаться. Но при этом, в общем, есть опасения и такого плана, что вот э, тот э, резкий, абсолютно вот более чем 20-процентный рост цен, который мы ежемесячно наблюдали на протяжении последних месяцев, он еще не полностью сказался на тех же вот ценниках в ресторанах и на тарифах, которые сейчас начинают повышаться, потому что цены долгое время росли, предприятия какое-то время крепились, держались и не повышали, и теперь они понимают, что дальше оставаться в том бюджете, в котором они были, они уже не могут, и они будут вынуждены так или иначе начать это повышение. Хорошо, что ресторанная отрасль в общем нас жалеет, и расчет пока тарифы не повышать, но вопрос, насколько их хватит, потому что, конечно, выживание бизнеса, оно важно и для самого этого бизнеса, да и для всей экономики в конечном итоге.
2: Ну, и с другой стороны, наверное, приближающиеся праздники, это тоже такой свет в конце туннеля для ресторанного бизнеса, потому что, с одной стороны, приедут туристы, а они должны приехать, потому что два года у нас, по сути, ничего праздничного не происходило, а здесь вот уже начинает Европа, да и весь мир приходить в себя после пандемии COVID-19, с одной стороны, туристы, с другой стороны, но ну, все-таки местные жители захотят себе устроить какой-то праздник, да, и, наверное, будут пользоваться услугами ресторана.
0: Да, ну, вот, кстати, вот буквально сейчас, вот в эти дни завершается монтаж рождественского городка на Домской площади. Мы наблюдаем это каждый день, когда ходим на работу. Он открывается буквально в это воскресенье. Кто живет в Риге или по соседству, обязательно приезжайте, потому что это будет очень красиво и долгожданно, потому что мы, мы два года уже как бы не могли этого получить. Так что, действительно, есть надежда на то, что на этот праздник приедут туристы, которые приедут не только хотят смотреть на красивые огоньки и покупать сувениры, но и сидеть в ресторанах, и ресторанный бизнес получит свою прибыль.
2: Ну, а мы переходим к следующей теме. Поговорим о том, что в Рижском зоопарке начинаются зимние ночи. Это ежегодная акция, и э, в течение... Э, этой акции до 8 января зоопарк будет открыт даже в вечерние часы и собственно чем зоопарк планирует удивить посетителей сейчас будем говорить об этом с руководителем отдела развития бизнеса и маркетинга рижского национального зоопарка ансиса майкла который с нами на связи ансис добрый вечер
6: добрый вечер
0: Расскажите про вашу акцию в этом году. Насколько она будет отличаться от того, что было раньше? Может быть, что-то новенькое приготовили?
6: Да, зимние ночи уже начались. Я вижу уже люди подтягиваются. И в этом году мы все делаем еще немножко по-другому, как это было в предыдущих годах. И у нас на в этом году пять разных интересных мероприятий, которые будут происходить вплоть до 8 января. И, значит, по порядку все будет так. Значит, номер один у нас интерактивная выставка, которую мы организуем вместе с дизайнером Артуром роман -Алцем. И в этой выставке каждый может почувствовать себя в сравнении с тем, как выглядит животное, как как большие или маленькие они в, реальном, в реальной жизни. Мы выставили на территории всего зоопарка объекты в размерах разных животных, и каждый может к этим объектам подойти совсем близко и почувствовать свой размер э и сравнить его с, э с разрезом каждого из э животных, да, который представлены на этих объектах. Например, с какими?
2: Ну, там нет слона ну, например, или жирафа, вот, интересно. Да, вот
6: <свят> я, я стою вместе, рядом с объектом, который уже называется Гревий-Зебра. зебра, да, «Зебра греви. Вот она тут, этот объект сделан в ее размерах, и когда ты подходишь к нему, да, ты чувствуешь, вот какие реальные размеры животные имеют, потому что на дистанции ты видишь животное меньше, чем он в реальной жизни, а в реальной жизни у тебя никогда не будет, может быть, возможности к нему подойти так близко. Ну вот я подхожу, и вот эта Греви зебра у меня до носа. да, Она почти больше меня. Я, я даже не знаю, как я бы себя чувствовал, если бы я ее встретил реально. Да? Где-то, не знаю, в Саванне, Нужно... в Африке, где-то еще. Ну это вот.
2: Это первый пункт.
6: Да, это первый пункт. Следующий пункт. У нас традиционно наша э, наш лень Элмо бросает роги в конце года, угу. и мы предлагаем э, каждому поучаствовать э, в э, знаниях о том, как, как э, легки или как э, смаги, как это правильно сказать? Тяжелые,
2: тяжелые, насколько они да, да? К,
6: насколько тяжелые будут рога, которые он сбросит. И тот, кто э, по, сделает пожертвование 20 евро для Элмо, чтобы мы закупили для него пищу специфическую, которую в Латвии нельзя купить, да, он э, в этом э, своем э, значит, пожертвовании пишет э, из четырех цифр, э, насколько будет, э, вот, э, какой будет вес его врагов, которые он скоро сбросит. Да, и тот, кто первый и самый точный э, ответ дадит, то, тот сможет... Э, достать от нас специальный приз абонемент на весь следующий год для семьи. А да, я думала рога человек.
2: оленя подарится
6: Но это земель бред, он же олень. Да,
0: <смех> да, да ну, <смех> мы, мы поняли. <смех> да, ну
6: вот это второй пункт. Третий пункт: у нас есть костер, даже каждый, кто будет э, в гостях, сможет э, походить по всему зоопарку и согреться у костра. Третий пункт: можно будет посмотреть, как мы э, как мы даем кушать э, животным, да, значит, в конкретные времена, в конкретных местах значит будут, будут демонстрации того, как животные кушают. И пятое, самое, может, главное для детей. Да, каждый день с 6 до 8 в нашей территории будет расходить Санта-Клаус, самый настоящий. Да, он будет слушать, что дети хорошо сделали за год и сможет услышать пожелания детей, да, что они хотят получить, как, например, подарки, и вот тогда два часа каждый день все смогут подойти и рассказать ему, вот, что вы хорошего сделали и какие подарки вы хотите достать. И может, эти подарки сбудутся.
2: Ну это здорово. Скажите, ну зимние ночи, потому что э, зоопарк будет работать допоздна, да?
6: Да, зоопарк, значит, в, в сравнении с том, как мы сработаем в обыкновенные дни, вот зимние ночи мы будем работать до девяти даже. Кассы будут открыты, значит, булеты можно купить до полвосьмого и потом до девяти гулять по всему зоопарку и, как сказать, развлекать себя и хорошо чувствовать себя.
0: Угу. В этом году вы ожидаете, что у вас гостей зоопарка будет больше, чем раньше? Какие вообще вот у вас в этом смысле ожидания?
6: Ну, надо сказать так, что этот год, который 2022 если мы посмотрим уже так исторически, с э, того времени, как мы возвратили независимость, это самый хороший год в жизни зоопарка. Потому что у нас э, самое большое количество уже э, посетителей да, за 31 год. Это рекордный год. Мы уже собрали более 370 тысяч посетителей в этом году только. И год еще не закончился. Так что у нас есть... Э, очень хорошее основание думать, что мы даже и побьем, <смех>, да, рекорд, который еще не был, и этот будет самый самый посещаемый год за последние 31 uh, лет, uh, года, да. Так что я думаю, я думаю, посетители будут, и, ну, вот как раз для них мы и подготовили все эти... Новые предложения, которые здесь до сих пор не были.
2: Ну, еще такой вопрос. Вот определю... Определенный стереотип существует, что в зоопарк нужно ходить летом. Ну, или весной, да. Вот развейте, пожалуйста, миф. Скажите, что в зоопарк можно ходить и в декабре в том числе, потому что вот зимние ночи, да, декабрь – это не тот месяц, когда следует... Да,
6: это не только зимние ночи, понимаете. Жизнь животных не останавливается 31 августа нигде в мире. Да? Животные живут весь год. И у нас разные животные. У нас и тигры, и зебры, и, и сурикаты, да? и еноты. Они, они живут весь год, и они не спят, как медведи. Да? И их можно как раз, как раз наблюдать. и Я думаю, вот в этом плане тоже... Это да, развивание разве... развеивание мифов да, состоит в том, что надо прийти и саму посмотреть, и понять, да, что вот, э, животные живут тоже, как и мы, весь целый год. И, и как раз у нас можно увидеть, как это происходит. Потому я бы советовал всем самим узнать, как это происходит на самом деле.
2: Ну что ж, большое вам спасибо Анси Сегл, руководитель отдела развития бизнеса и маркетинга Рижского национального зоопарка, был с нами на связи Хороших вам выходных и побить все рекорды по посетителям как вы уже нам сказали Да,
6: угу. хорошо, спасибо большое
2: Спасибо Интересная программа у э, Рижского зоопарка. Так что те э, рижане гости столицы, которые давно не были в зоопарке, или даже если вы были летом, пожалуйста. Тем более, что действительно программа интересная. Вот у рога оленей мне заинтересовали. Рога
0: олени это великолепно. Еще можно, интересно, что сравнить себя с зеброй. И, как я понял из финала нашего выступления нашего гостя, с сурикатом тоже можно, потому что сурикаты есть. Если кажется, что зебра великовата, то идешь к сурикату, и он тебе вполне там по колено, если, конечно, он поднимется в полный рост.
2: Ну что ж, на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов
0: Юриан Шкагула,
2: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных. Встретимся в понедельник.
0: До свидания.
3: Латвийское радио 4. Подробности
0: по будням.